0: Olá vocês que me acompanham, sou Natal Marçalha, sou psicólogo e gravo esses pequenos áudios para pequenas reflexões nesse canal de podcast. Esse áudio é para falar sobre Jesus e a psicologia, como eu já gravei um anterior, falando que eu faria uma série de postagens no Instagram. Apresentando um pouco essa relação né? entre Jesus, tanto o Jesus histórico quanto o Jesus é, divino, né? místico com a psicologia e estou gravando esse áudio agora para fazer uma síntese do que foi apresentado lá e para deixar também registrado para quem tiver interesse e sobretudo para mim mesmo. A síntese nada mais é do que uma versão simplificada daquilo que foi exposto. E basicamente, eu procurei demonstrar que antes de mais nada, a relação não é com a psicologia é, exclusivamente, mas sim com a ciência. É uma vez que Jesus é o Logos, né? o Logos de Deus. E esse Logos, obviamente, não é à toa. Né? Ninguém tem um título assim por coincidência, ninguém tem um título assim por vaidade. É... Ninguém se outorgaria um título assim se, de fato, não soubesse... Do que está falando e o que está fazendo. Então, esse Logos, que é o, o que acompanha, é o que dá vida né? para todo o conhecimento, para toda a ciência, se a gente partir do princípio de que toda a ciência ela só pode existir porque há uma razão entre as coisas porque há uma harmonia entre as coisas e uma razão e uma harmonia que se permite ser conhecida através de variadas formas de ciência. A cosmologia, por exemplo, a metafísica né? ou a psicologia que estuda propriamente o eu, o ser a teodiceia e também a teologia. Né? Então, esses campos da, da filosofia permite que o homem avance. Então, dentro da cosmologia pode vir as derivações, né? biologia, física, matemática, etc. Dentro da, da teodiceia se estuda as manifestações né? da, da divindade, uh, os cultos, as crenças, os mitos, enfim, uma infinidade de coisas. Então, fazendo uma, essa síntese, a gente observa que tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo. Então, a relação né, de Jesus com a psicologia é uma relação é, intrínseca e original, ou seja, não é uma relação na qual a gente pode simplesmente estabelecer algumas coincidências ou pontos de concordância entre os ensinamentos de Jesus e alguns postulados da ciência psicológica. Isso é superficial demais. A origem é... Do funcionamento da alma é o que interessa. E toda a alma, toda a psique, ela se apresenta de modo carente, sempre em busca de algo que a preencha, que lhe traga sentido, razão e, sobretudo, graça. Jesus é esse Logos o verbo, a palavra, que sacia essa sede psíquica. Essa é a relação entre, de um lado, um homem, um ser caracterizado pela falta, um homem faltante, um homem desejoso, e, de outro lado, um homem, homem Deus, homem divino, e se apresenta como aquilo que falta. Então, nas apresentações que Jesus faz de si mesmo, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a nossa psique não pulsa por outra coisa, senão vida, e vida eterna, ou seja, vida em abundância essa carência fundamental, ela vem sendo suprida de milhões de formas ao longo uh, do desenrolar aí da, da cultura e da civilização. E a gente vê alguns preenchimentos mais satisfatórios, outros menos satisfatórios, outros nada satisfatórios, que é um pouco o drama moderno, além de não ser a grande maioria das propostas satisfatórias, elas já se apresentam como descartáveis. Como se já houvesse um tudo bem de, olha, isso aqui não vai servir por muito tempo, mas se quebrar um galho durante um período, aproveite, é o que tem. Então, falências de modelos né? é, que estão sendo apresentadas, inclusive, por outros psicólogos. Né? A psicologia também é dividida. Né? A psicanálise, ela é, criada por Freud trouxe muita muita confusão, né? Muito muito debate e não há consensos absolutos entre psicanalistas. Então, existem psicanalistas e psicanalistas. Existem várias formas de se compreender, se aplicar a psicanálise. O fato é que, de, de, de certo modo, temos que reconhecer que a psicanálise é, sim, uma, uma metodologia é, na qual essas percepções né, das falhas, dos defeitos, daquilo que a religião chama de pecado, né, na psicanálise aparece com outras denominações, mas, no fundo, aponta para as mesmas Questões. As obsessões, as compulsões, os traumas, a, as pulsões né, de as pulsões eróticas, libidinais, etc. De modo que a gente não deveria, pelo menos nessa minha síntese, se apegar de modo apaixonado a nenhuma vertente de nada. O mais interessante que eu sugiro. É que se olhe tudo, que se conheça tudo e que não tenha pressa de se apegar a nada. Né? Viaje pelas teorias, conheça os autores, tome um café com cada um, mas não vá logo para a cama, muito menos para altar, assim de modo tão imediato, tão repentino, porque isso vai cegar a possibilidade de uma compreensão é, superior aos ensinamentos que na verdade são muito bons mas que podem também conter é, desvios e atalhos muito perigosos, porque vão levar para lugar nenhum é, eu vejo algumas exposições às vezes que não sai daquele papo de desconstruir, desconstruir desconstruir, desconstruir isso me faz pensar na, na ditadura do relativismo como disse Bento XVI, né? Eu acho que isso também não acrescenta. Se a gente ficar só nessa de podemos inventar e reinventar tudo ao nosso tudo tudo ao sabor, né? Dos nossos humores, de acordo com as nossas é, próprias concepções, eu acho que a gente está no caminho errado. É, nós não somos deuses. É importante deixar isso muito claro. Somos mortais, né? E essa mortalidade precisa ser também compreendida, né? Precisa ser também entendida. Não quer dizer que a mortalidade é porque vamos morrer um dia somente. É porque a gente morre a cada instante. A cada frustração. A cada decepção, a cada erro, a cada... Enfim, a mortalidade implica numa existência marcada por... Foram um capenguismo, vamos dizer assim, né? um capenguismo constante. Então, se somos mortais, temos que ter um pouco mais de humildade, ao invés de ficar querendo recriar o mundo uh, a cada instante, inventando a roda a cada momento. Uh, Surgiu a leitura dos grandes clássicos, surgiram uh, o estudo da história, a história da igreja, a história da filosofia, a história do ocidente... Isso tudo vai, com certeza, enriquecer subjetivamente, interiormente, e pode compensar né, um pouco é, essa miséria cultural, emocional né, e espiritual também do nosso tempo atual.